0: Deuxième partie de la grande traversée, moi Marilyn. Entretien avec Marc Duguin, écrivain, et George Barris, photographe de Marilyn. Hello. Here we
1: go. No, sorry, not tonight.
0: That was quick. Yes, Jim, Jack, c'est
1: No, it's just that I'm language. Well, how do you do? do? It's, it's nice to know, know you. Physically, I'm in pretty good shape. Brother, oh, you, you can say that again. It's my attitude that's passive. <coughs>
2: you know, you're the only one I love.
1: That's all. He's hooked. Bye now. Mm. Bye now. Mm.
0: Marc Dugin, vous êtes l'auteur de la malédiction d'Edgar, dans. Euh, les actes de euh, la très longue direction euh, de Hoover à la tête euh, du FBI, 47 ans. Euh, 48, oui, 48. On 47, trouve, 48. Euh, à partir de 1955, un dossier, euh, Marilyn Monroe, dossier MM, qui est accessible en partie euh, caviardé sur le site du gouvernement fédéral américain et du FBI et qui contient 18 pages de de la CIA sur Marilyn Monroe et ses liens supposés euh, ou réels avec euh, les Kennedy, d'une part, avec euh, l'extrême-gauche ou la gauche libérale à travers euh, Arthur Miller. Qu'est-ce que ça vous euh, évoque euh, Je dirais plus en tant que romancier qu'en tant que historien de la période sur laquelle il y a eu des tas de, de livres, d'hypothèses faites sur... Euh, y compris incluant la, la possibilité que Marilyn ait été euh, euh, tuée dans un complot dans lequel euh, Hoover et le FBI auraient leur part. Je crois ce qu'il faut dire, euh, d'abord, c'est qu'il était impensable
3: pour Hoover, dans l'état d'esprit dans lequel il était, que quelqu'un de la notoriété de Marilyn Monroe proche à ce point-là du pouvoir et des mafieux, puisque à cette époque, comme vous le savez, absolument tout est imbriqué, c'est-à-dire que c'est une des de l'histoire américaine, où il est très très compliqué de s'y retrouver, tant tout s'enchevêtre, c'est-à-dire entre la CIA, euh, le FBI, la mafia, les Kennedy, euh, le monde du spectacle avec Sinatra lui-même ayant des liens avec la mafia, il y a un enchevêtrement qui fait que dans ce dispositif-là, il est impensable que Hoover euh, n'ait pas sachant l'homme qu'il était, n'est pas pensé à, à surveiller Marlene Monroe. Bon, tout le monde sait que Gouver avait un rapport très particulier avec les femmes. Il y avait bon cette homosexualité cachée qui faisait que il disait très souvent euh, « Le problème que j'ai avec les femmes, c'est que je les mets sur un piédestal. Je n'ai jamais pu me marier parce que je pense que si une femme m'avait trompé, j'aurais complètement perdu pied. » Donc c'était l'explication officielle de sa non-relation avec les femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que Marilyn Monroe, quelque part, il y avait une considération esthétique pour elle. Et il considérait que c'était une femme qui était un peu manipulée, qui méritait un peu protection. Et d'un autre côté, parce que Hoover était un homme de contradiction et de contradictions extrêmement violentes qui font penser à un, un véritable dédoublement de la personnalité par moment. Et évidemment, il y avait cette obsession chez Hoover, qui était au-dessus de tout, qui était euh, la protection des États-Unis contre le communisme. Et il se trouve effectivement que qu'après euh, sa liaison avec euh, DiMaggio, qui a été, euh, enfin, me semble-t-il, la, la plus importante euh, pour Marine Monroe, la relation qu'elle avait avec... Euh, et son mariage, je crois, avec Arthur Miller, a fait que... Arthur Miller étant suspecté de sympathies euh, non pas communiste, parce que le, tout le problème à l'époque, si vous voulez, c'est que tout esprit euh, légèrement contestataire est considéré comme communiste. Et donc Arthur Miller euh, s'est trouvé comme plein d'intellectuels euh, dans le collimateur. Il ne faut pas oublier que Charlie Chaplin a été persécuté jusqu'à être expulsé, que Joseph Lozet, le, le réalisateur que bien des gens croient être un réalisateur anglais, euh, euh, est obligé de fuir les États-Unis pour, euh, pour venir en Europe, que, que donc il y avait une suspicion générale absolument euh, répugnante concernant les artistes et les intellectuels. Et Arthur Miller faisait partie de ces esprits, euh, moi je dirais tout simplement « ouverts euh, », pas « Hoover », mais « ouverts », qui, euh, évidemment, euh, comme Hemingway, attiré l'attention d'Edgar Hoover. Je pense que c'est à ce titre-là, euh, c'est la liaison de Marilyn Monroe avec Arthur Miller qui a créé cette suspicion, donc la nécessité de, de la surveiller. Mais ce pas une surveillance, vous l'avez dit, c'est 18 pages de dossiers du FBI, sachant que quelqu'un que Hoover suivait vraiment, ça se compte par centaines. Donc, je crois que Hoover était très intéressé ensuite, à partir des, des années 60, quand il est au courant, parce qu'il est au courant de tout. Donc, il connaît la relation de Marilyn Monroe avec le président des États-Unis. Et là, évidemment, ça l'intéresse. Parce que n'oublions jamais que Hoover est l'homme qui a des dossiers sur tous les politiques américains, qu les, que c'est des dossiers qu'il a bâtis extrêmement consciencieusement, année après année, pendant des dizaines d'années, et qu'il a donc euh, derrière le bureau de, de sa secrétaire, euh, Mrs. Gandhi, un dossier par homme politique américain, et que celui de, de, de JFK s'est rempli euh, depuis les années 40 d'une façon euh, euh, considérable, du fait de la sexualité de Kennedy qui était totalement euh, priapique et, et, et désordonnée. Et là, la liaison euh, de de Marilyn Monroe et, et du président Kennedy est évidemment un sujet de première importance pour Hoover, parce que c'est une façon pour lui d'avoir euh, une monnaie d'échange dans d'éventuelles dans négociations avec Kennedy. Et euh, je crois que si ensuite Hoover a fait courir le bruit, ce qui, à mon avis, est faux que les Kennedy ont assassiné Marilyn, c'est parce qu'il y avait un intérêt dans sa, dans sa relation avec Robert Kennedy, qui était une relation euh, euh, extrêmement critique, puisque Robert Kennedy, euh, à l'époque, on le sait, était le ministre de la Justice, donc le supérieur hiérarchique de Hoover. Et que Hoover, évidemment, a tout fait pour euh, reprendre le pouvoir que Kennedy a essayé de lui enlever. Voilà, je pense, le, le contexte de l'époque. Alors, c'est très intéressant parce que l'époque, euh, moi j'ai travaillé dessus, parce qu'il y a quelque chose de très étonnant dans cette époque, c'est cet affrontement de misogynie qu'il y a entre Hoover, qui, qui se dit, et un grand admirateur des femmes, euh, mais qui, par ailleurs, dans ses déclarations, dit « Quand un crime est horrible, euh, vous êtes à peu près sûr que c'est un noir, mais si c'est un crime horrible qui a demandé de l'intelligence, c'est forcément une femme ». Donc ça dit quand même le, la, la, la considération qu'il a pour les femmes. Et dans la même période, il y a, a cette espèce de, de priapisme totalement euh, désordonné de, de, de Kennedy, de Sinatra, euh, et, et Marilyn Monroe passe vraiment de, de main en main. Et, et, et je crois que peu de femmes ont été un mythe comme Marilyn Monroe en étant aussi... Euh, manipulée, maltraitée, euh, méprisée, comme elle a pu l'être. Euh, C'est une évidence jusqu'à sa mort.
0: Est-ce qu'il n'y avait pas un autre élément Donc la haine des femmes, la haine des communistes ou des de toute subversion. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre élément euh, qui est... Euh, Marilyn fréquentait beaucoup et à l'époque c'était scandaleux, euh, de juifs, de, juif, de noirs, euh, et euh, Hoover était évidemment euh, fondamentalement euh, raciste euh, à l'endroit des uns et des autres. Est-ce qu'il n'y a pas cet élément-là, de cette femme qui était quand même libérée des tabous de l'Amérique conservatrice, qui était quand même plutôt, on dirait pas à gauche, mais libérale au sens américain du, du mot et euh, chez lui, c'était quand même une, une triple tare d'être à la fois euh, de gauche, euh, femme et euh, amie des opprimés ou des exclus de la... Oui, mais contrairement euh, à la
3: femme de à Eleanor euh, euh, Roosevelt, qui était une vraie militante, elle, dans ce, dans ce sens-là, et donc là, Hoover s'est obligé de de réagir, euh, de la mettre sur écoute, de... J'ai pas le sentiment, mais peut-être je me trompe, j'ai pas le sentiment que, que Hoover avait, pour Marilyn Monroe, la détestation qu'il avait, par exemple, pour Hemingway. Mm -hmm. Hemingway, euh, Hoover a toujours dit de lui que c'était un écrivain minable, euh, qui n'avait d'équivalent dans la littérature américaine que Steinbeck, qui était euh, lui-même non pas un écrivain minable, mais un écrivain déprimant et dépressif, donc sans intérêt, euh, et que... Euh, en plus, Hemingway, du fait de son passé euh, pendant la guerre d'Espagne, euh, de ses amitiés avec les, les anciens républicains espagnols, était fondamentalement un gauchiste. Donc là, il y avait tout un dispositif qui partait, c'est-à-dire qu'il y a eu un, une mise sur écoute d'Hemingway, un harcèlement, euh, dont certains... C'est une thèse à laquelle, moi, je ne crois pas beaucoup, mais certains disent que c'est ça qui l'aurait poussé à suicider en... en au début des années 60. Moi, je ne crois pas, je crois que Hemingway était, euh, avait, avait certainement d'autres raisons euh, de se suicider que ça, mais c'est vrai que ça, ça a pu concourir à, à un sentiment d'enfermement qui, qui, qui l'a amené à, à se suicider. Mais chez Marilyn Monroe, je n'ai pas ce sentiment de, de harcèlement, parce qu'il y avait en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Hoover, alors euh, il, faut, il faut se souvenir de ce qu'était la maison de Hoover, c'était une maison... Euh, rempli d'objets euh, dont certains étaient souvent à la limite de l'obscénité. Ça l'amusait d'ailleurs quand il faisait venir les gens chez lui qui, évidemment, connaissaient le, le grand représentant de la morale américaine, mais qui, avait des, qui faisaient des photos de jeunes hommes, de jeunes femmes, euh, à ses limites dans sa maison, des statues comme ça. Et il y avait beaucoup de choses sur Marilyn Monroe. Moi, j'ai le sentiment qu'il y avait un côté, en même temps, euh, entre guillemets, schizophrénie euh, de... de de, de Hoover faisait qu'il était capable de la faire surveiller il la considérait comme un, comme quelqu'un d'intéressant dont il pouvait tirer un avantage politique et en même temps il avait euh, j'ai le sentiment qu'il avait une certaine euh, admiration pour la femme, pour l'actrice enfin en tout cas une admiration comme ça un peu irrationnelle qu'il n'avait pas pour, euh, pour Ava Gardner par exemple qu'il détestait cordialement et, et qu'il considérait comme
0: une femme euh, fondamentalement subversive Marilyn est morte euh, en pleine crise de, de Cuba des fusées de, donc un affrontement de, de guerre froide et évidemment euh, des thèses ont été émises à ce moment-là que euh, elle aurait été tuée parce que euh, elle aurait recueilli de la de la bouche de, de Kennedy euh, des secrets euh, stratégiques diplomatiques euh, ou bien que cette crise de Cuba aurait été euh, un facteur de, euh, déterminant dans sa mise à mort, si, si complot il y a eu ou si exécution il y a eu, parce que qu'elle fréquentait effectivement... Euh, elle avait un amant cubain qui était probablement agent double castriste et qu'elle était assez liée à ces milieux un peu un peu troubles hein, de, de l'immigration cubaine. Et euh, Hoover aurait pu, euh, en tout cas les derniers temps, il avéré qu'il a il a mis la maison de ma, Marilyn entièrement euh, buggée sous, sous écoute euh, ouais, ouais, ouais. Et pour euh, voir un petit peu ce, ce qu'il en était. Alors de là à conclure que. Euh, on ne voit pas très bien la logique. On ne voit pas très bien pourquoi pour atteindre le président. Il et, et tuerait celle qui a été la maîtresse du président et de son frère. Euh, ah euh... Non, non,
3: moi, je ne moi je, je, je crois pas du tout à la, à la thèse. Euh, si vous voulez, Hoover était loin d'être un enfant de cœur, on le sait. Mais si je pense qu'il y a bien une chose qu'il n'a qui pas commandité, c'était la, la mort de, de, de Marilyn Monroe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est... Effectivement, il faut reprendre ce que vous, ce que vous disiez. C'est-à-dire que... Bon, Maintenant, il est établi que, que Kennedy et Marilyn Monroe avaient une relation. Ce qui est un peu moins établi, c'est... Mais euh, moi, je l'ai vu dans plusieurs témoignages de maîtresses de, de Kennedy, c'est qu'il avait une façon de procéder euh, assez particulière avec ses maîtresses. Il en avait beaucoup, euh, énormément. Il leur consacrait, je dirais, un temps euh, émotionnel assez court. Mais il parlait beaucoup. Il y avait une femme qui disait de Kennedy, c'est de la lumière sans chaleur. Et il avait une façon de se rattraper de, de cette espèce de froideur qu'il avait avec les femmes, en créant comme une sorte d'intimité, de confidence. De... Et toutes les femmes euh, qui l'ont connu euh, de près, que ce soit euh, Judith Exner Campbell, que ce soit euh, Marine Monroe, parce qu'elle l'a dit, puis d'autres qui ont témoigné, disaient qu'il euh, parlait beaucoup et d'une façon très surprenante d'affaires d'État, mais comme il en aurait parlé à un ami de longue date, euh, en le mettant dans la confidence, ce qui rendait évidemment le FBI très nerveux, parce que vu l'appétit sexuel de Kennedy et le nombre de maîtresses qu'il avait, euh, certaines gratuites, d'autres payantes, évidemment Hoover, euh, c'était sa grande crainte, et il a pu prouver que ça a été vrai dans au moins deux cas, c'est que Kennedy se retrouvait avec dans son lit euh, des espionnes payées par la l'ex RDA ou payées par euh, par les soviétiques et donc il y avait un là il y avait une tension euh, il, y avait, il y avait une une inquiétude très forte de de la part de Hoover. Donc pour en revenir à Marilyn, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que euh, Marilyn était au courant étant la maîtresse a priori des deux frères puisque faut jamais oublier, c'est très important, c'est que les Kennedy fonctionnent en meute et se partagent les femmes. Il est très très rare. Bon, maintenant maintenant il est établi, par exemple, que Robert Kennedy a été l'amant de Jacqueline Kennedy après la mort de de John Fitzgerald Kennedy. Il y avait une sorte de partage des femmes chez les Kennedy qui ressemble à ce qu'on ce qu'on trouve dans, dans, dans certaines euh, organisations animales, quoi. Et, et donc. Euh, Kennedy couché, enfin le, le président Kennedy couché avec Marilyn Monroe, très probablement aussi Robert Kennedy, et donc euh, Marilyn Monroe était au courant d'énormément de choses concernant Cuba et la façon dont Kennedy traitait Cuba euh, dans un jeu extrêmement trouble qui a conduit euh, certainement pour une grande partie à sa mort dans des liens euh, triangulaires entre euh, lui, la CIA et la mafia. Avec l'idée d'éliminer euh, Castro, puisque c'était euh, la mafia a été payée euh, pour essayer d'éliminer Castro comme préalable à une invasion ensuite, euh, à une reprise en main de, de l'île par les Américains. Et ce qui est évident, c'est que Marine Monroe connaissait énormément de, de, de choses, de secrets d'État. Et après la soirée de « Happy Birthday, uh, Mr. President », il y avait une ligne directe entre Marilyn Monroe et Kennedy. Ça, sa secré la secrétaire de Kennedy on a plusieurs fois attesté. Et Kennedy, euh, qui n'aimait pas le côté passionnel des relations, euh, a coupé d'un seul coup la relation avec, euh, avec Marilyn et a fait couper la ligne directe qui reliait Marilyn à la Maison-Blanche. Donc elle a menacé. Elle a menacé une fois, deux fois, trois fois, et elle a fini par... Euh, par dire directement à Robert, qui avait repris, entre guillemets, en main, euh, Marilyn Monroe, elle, elle lui a dit, euh, moi j'ai des carnets où j'ai consigné à peu près tout ce que m'a dit euh, John Kennedy, et s'il me traite comme ça, avec autant de mépris, je publierai ces carnets. Et c'est à ce moment-là que ben, le, le compte à rebours a commencé, c'est-à-dire que dès le moment où ces menaces ont été proférées, Marilyn étant écoutée, Robert Kennedy l'étant aussi, par le FBI, mais par la CIA aussi, je pense qu'il y a eu un, un vent de panique euh, chez les uns, chez les autres, disant « elle va parler ». Et Évidemment, euh, Marilyn Monroe, parlant devant la presse du panier de crabes qui était derrière euh, l'affaire Castro, euh, c'était un scandale. Euh, d'une puissance euh, inimaginable euh, à l'époque. Et il est probable que quelqu'un ait décidé euh, de l'éliminer. Maintenant, moi, je ne suis pas convaincu. Il a, y, a, y a des thèses maintenant qui disent que... Bon, on sait que Robert Kennedy était sur les lieux euh, le, le soir de sa mort, qu'il est venu la voir en fin de soirée. Euh, en revanche, on n'a aucune preuve euh, que Robert Kennedy ait contribué ou ait ordonné que la, la, la disparition de Marilyn Monroe. Ce qui est certain, c'est que cette disparition arrangeait euh, beaucoup de monde. Alors après, on, va, on peut rentrer là-dedans. Après, il y, y a plein d'éléments sur la scène, entre guillemets, la scène de crime, qui... Euh, permettent de conclure que l'hypothèse d'un suicide est plus, enfin, plus qu'aléatoire, est plus que contestable. Euh, mais, de mon point de vue, Hoover était euh, au courant de ce qui pouvait éventuellement se tramer. mais Je ne pense pas qu'il ait pris, lui, l'initiative de faire en sorte que, que Marilyn Monroe se taise à jamais. Je pense qu'il faut plutôt euh, là voir euh, du côté de la CIA et de la mafia qui risquait vraiment gros sur ce, cette affaire si elle avait dû divulguer des secrets d'État. Parce que il faut jamais oublier. Euh, je pense que c'est méconnaître les Kennedy que d'en faire des tueurs. Chez les Kennedy, si vous voulez, il y a cette arrogance des fils de famille extrêmement riches de Nouvelle-Angleterre qui est à l'origine d'un sentiment d'impunité totale. Plusieurs fois, Hoover prévient le président Kennedy en disant C'est pas possible, vos que vous pouvez pas continuer comme ça. Un jour, on va avoir un pépin majeur. Et Kennedy lui dit euh, Eh ben, adviendra ce qui adviendra. C'est-à-dire qu'il y a une, une, un sentiment d'impunité totale. Et j'imagine mal euh, Kennedy, président, euh, ordonner à son frère, enfin, conseiller à son frère, ou. Euh, euh, à quiconque d'éliminer Marilyn Monroe. Il y a... Ce que faisait Kennedy quand il était menacé euh, par une femme de chantage, parce qu'il l'a été euh, des dizaines de fois, il payait. Et si ça voulait continuer, il disait bah, tant pis, que ça continue. Mais il n'y a pas d'exemple, en tout cas moi je n'ai jamais vu un exemple euh, de, de Kennedy euh, qui, qui nous permette de conclure que Kennedy a essayé de faire éliminer quelqu'un pour qu'il qu ne parle pas. Donc, il n'y avait, avait pas cet aspect-là chez les Kennedy. Donc, j'ai du mal à croire que, euh, que Robert Kennedy, euh, qui était pourtant là ce soir-là, c'est vrai, et euh, participé à l'assassinat de, de Marilyn Monroe. En revanche, il est clair que la thèse du suicide tient très difficilement, à peu près aussi difficilement que la thèse du tueur isolé concernant euh, Kennedy. C'est-à-dire qu'on est... -à — Assez, assez euh, bizarrement. Euh, C'est intéressant parce qu'il y a une sorte de parallèle euh, entre euh, la mort de Kennedy et la mort de Marilyn Monroe. Sauf que les questions sur la, la mort de Marilyn Monroe, vous observerez qu'elles sont arrivées beaucoup plus tard. Bon, alors, évidemment, il y avait, euh, il y avait son côté euh, très dépressif et le fait qu'elle était un peu à bout pour avoir été... Euh, surexploité par la par la jante masculine mais elle n'en était probablement pas à se suicider et il est assez vraisemblable que c'est son médecin psychiatre Greenson qui aurait administré la dose euh, fatale dans la mesure où comme vous le savez quand il y a une un suicide par euh, absorption euh, orale de médicaments le le suicide se passe, contrairement à ce qu'on pense, non pas dans la douceur, mais dans, dans, dans des euh, souffrances effroyables, avec des convulsions qui sont elles-mêmes euh, impressionnantes, et avec, euh, évidemment, les, 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 les conséquences qui vont avec. Or là, c'est un, un cadavre extrêmement paisible qu'on a retrouvé, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu y est euh, très probable qu'il y ait eu une injection, et que cette injection a été surdosée. Sur ordre de qui Est-ce que c'est une erreur de, de greenson Est-ce que c'est sur ordre... Euh, parce que Gwinson est un personnage extrêmement trouble, de même que la, la femme de chambre de Marilyn Monroe qui était à ses ordres. Donc, voilà, pour répondre à votre question, moi, je n'ai pas le sentiment que, que Hoover soit impliqué. D'ailleurs, toute l'enquête a été menée par euh, Parker, le, le, le patron de la police de Los Angeles, et que Parker était l'ennemi juré de, de Hoover, sachant que... Euh, Parker était l'ami des Kennedy et que plusieurs fois les Kennedy avaient laissé entendre que Hoover serait remplacé par Parker. Je pense que c'est pas vraisemblable de, de, de dire que Hoover était euh, impliqué. Euh, si, sinon, euh, on aurait eu, euh, pour le coup, si Hoover avait été impliqué, c'était un coup extraordinaire pour les Kennedy. C'était une façon de se débarrasser de lui en, en, en 48 heures. Parce qu'ils avaient sur place euh, l'homme de l'enquête euh,
0: qui, qui était un, un des leurs donc je, je pense que c'est pas très vraisemblable Alors en s'éloignant de, de l'histoire et du mythe Marilyn la femme comment Marc Dugain euh, la, 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 la voit la regarde la, à travers la distance du temps euh, que, ce soit, que ce soit dans ses rôles ou que ce soit dans sa manière de, de, de vivre son corps, d'habiter euh, euh, son être. Ça me rappelle une
3: phrase de Sioran euh, que je viens de mettre euh, en exergue de, de mon prochain livre, qui est euh, « Être, c'est être coincé euh, ». J'aime beaucoup cette phrase parce que pour moi, elle est assez représentative de, de, de ce qu'a pu être euh, Marilyn Monroe, c'est-à-dire quelqu'un de totalement coincé dans sa structure psychologique euh, par sa situation familiale, par le, la, la, la relation euh, à son père, sa relation à sa mère. Et c'est une femme qui euh, lutte contre, à mon sens, qui lutte contre la folie, pratiquement à tout moment de son existence, avec une enfance désastreuse, une adolescence qui ne l'est pas moins et un âge adulte qui est euh, cataclysmique. Alors, le, la, la seule parenthèse dans tout ça, c'est quelques histoires d'amour un peu réussies, euh, euh, en tout cas provisoirement. La reconnaissance d'un talent... Mais ce que je pense de, de fondamental sur Marilyn Monroe, de ce que j'ai pu lire sur elle, c'est son intelligence. C'est-à-dire que c'était une femme extrêmement intelligente, extrêmement fine, qui n'a rien à voir avec euh, la bimbo euh, qui a été, entre guillemets, commercialisée. C'est-à-dire que c'est une femme, euh, à mon sens, dans cette époque, c'est une femme euh, plus que remarquable sur le plan de la personnalité, avec des jugements euh, très fins, mais avec un affect totalement euh, déstabilisé par, euh, bah, par son enfance, et une incapacité euh, totale à redresser la barre. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a des périodes de rémission, mais qui sont très courtes, et au final, il y, y a évidemment le, le sentiment, la présomption qu'il va, il va se passer quelque chose de dramatique. D'où l'idée que son suicide est passé euh, comme une lettre à la poste. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait chez cette femme tous les stigmates de la destruction prochaine, autodestruction euh, en particulier. Et euh, je trouve que c'est un, un personnage romanesque extraordinaire, parce que c'est vraiment, le, le, pour moi, l'incarnation de l'incapacité à, à vivre, quand, dès le départ, euh, le jeu est totalement faussé. Et le fait qu'elle ait été une, une femme et une belle femme à l'époque, évidemment, n'a fait qu'accroître. Ce, ce, parce qu'on le disait tout à l'heure, l'époque est d'une violence pour les femmes, d'une misogynie. Il ne faut pas oublier qu'elle a été abusée par Sinatra. Il ne faut pas euh, oublier qu'elle était considérée... Euh, avec un mépris absolu, par des hommes qui l'ont approchée, Elle avait une incapacité, une fragilité, une incapacité euh, à se défendre autrement que par la folie. Elle a été internée plusieurs fois, elle, était, euh, elle, elle vivait au bord du précipice. Et ça en fait un personnage euh, extrêmement émouvant. Moi, je, 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 je crois que vraiment là, ce, qui me, ce qui me marque le plus, c'est que euh, à quel point euh, son intelligence a, et, a été peu soulignée finalement dans tout ce, que, ce, qui avait, ce qui a pu être très longtemps dit sur elle. C'est-à-dire sur la, cette, euh, cette incroyable finesse d'esprit qu'elle avait, cette intuition qu'elle avait des gens, des situations... Et... On est un peu resté dans la caricature de l'actrice euh, capricieuse qui prenait plaisir à avoir 3-4 heures de retard sur les plateaux, qui se faisait virer euh, par les studios, euh, qui revenait. Qui... C'était une femme euh, extrêmement euh, fragile et désorientée. Et beaucoup d'hommes en, en ont abusé. Et, euh, et voilà où on en
0: est arrivé. En tant que cinéaste... Euh... Comment vous la voyez Comment vous voyez son son corps ça, mon... ah bah Elle
3: n'était pas dans les canons de la beauté sa actuelle.
0: présence. Euh, C'est une époque où les
3: femmes, euh, un peu en chair, euh, étaient considérées euh, sur le plan esthétique, alors que qu'aujourd'hui, même si la tendance recommence à s'inverser, euh, heureusement, il y a des critères, de, en tout cas, de fin de beauté dans les magazines et. et et enfin, dans l'image de la femme qui sont plus près de, de, de l'anorexie que de la santé. Donc, euh, ce que je trouve euh, intéressant, c'est qu'elle, elle, comme euh, d'autres femmes de l'époque, comme Ava Gardner, comme, euh, elle dégageait quelque chose d'extrêmement de, féminine. Et elle était, euh, elle, euh, pour moi, elle était, elle était ravissante. Elle avait un jeu qui pouvait être extrêmement subtil... Non, c'était c'était une grande actrice. Je pense que c'est n'est pas une star au sens où les médias l'auraient portée au-delà de son talent. Elle n'a peut-être pas été non plus utilisée comme elle aurait pu l'être. Euh, C'est-à-dire qu'on aurait pu lui faire jouer des rôles euh, beaucoup plus denses et substantiels euh, si justement on ne s'était pas précipité sur le, le bon coup commercial qu'elle a très vite représenté. Non, elle avait un talent qu'il lui aurait de faire d'encore encore plus grand film que ce qu'elle avait, ce qu'elle a pu faire. Et en plus, ce qui fait d'elle un mythe, c'est que les circonstances, elle, ou les circonstances selon la thèse qu'on adopte, lui ont permis de ne pas vieillir aux yeux du public. Donc, ça, il y a toujours un avantage, malheureusement, à cela.
2: Vous lunch, with
1: me? I bring my lunch to the store. I'd be so grateful if you'd take it out. Well, then I went. Joves Maris. Phoned me I was in New York preparing... Marilyn m'a appelé lorsque
2: j'étais à New York en train de préparer le livre sur lequel nous travaillons ensemble et un long reportage de 12 pages sur la vie de Marilyn qui devait paraître en couverture du magazine Cosmopolitan.
1: Elle voulait que je revienne en Californie. Elle m'a demandé si tout allait bien
2: et si le livre et l'interview pour Cosmopolitan avançaient bien.
1: Je lui ai répondu que tout allait bien, que tout le monde était très content,
2: que nous travaillions dur afin de monter le reportage.
1: Elle m'a dit « J'aimerais vraiment que
2: tu reviennes en Californie.
1: S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Je veux te, Je veux te voir. » Je lui ai dit « Mais Marilyn, ici à
2: New York, c'est l'après-midi. »
1: Et en plus, j'ai une réunion familiale ce week-end, à la campagne. Est-ce que cela peut attendre lundi Elle a dit, « Je préférerais que tu viennes maintenant. » Alors je dis :« Écoute, j'ai cette réunion familiale. Je te promets que je serai de retour
2: en Californie ce lundi. » Alors, elle a répondu, « Bon,
1: si tu ne peux vraiment
2: pas revenir aujourd'hui, alors ok. Lundi, c'est bon. » Je lui ai dit, « Je t'aime. Prends soin de toi. Et au revoir.
1: » Ça, c'était vendredi, le troisième jour du mois d'août.
2: Ensuite, je suis allée à la campagne retrouver ma famille.
1: Je suis allé à l'épicerie du coin avec mon beau-frère pour faire quelques emplettes pour le petit-déjeuner.
2: Il est allé dans le magasin pendant que je l'attendais dans la voiture. Il est sorti tout d'un coup et a crié. Marilyn est morte. Marilyn est
1: morte. J'ai dit non, arrête. « Ne dis pas ça. Ne rigole pas avec ça. Ce n'est pas drôle. »« Mais non, je ne rigole pas. Ça passe à la radio. Ils viennent de l'annoncer. » J'étais en état de choc.
2: Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais.
1: Il m'a dit « C'est vrai, Georges. C'est à la radio. » Alors j'ai fait demi-tour, nous sommes rentrés à la maison, j'ai repris ma voiture et j'ai filé à New York, qui était à une centaine de kilomètres de là. J'allais tellement vite,
2: je ne sais pas comment j'ai réussi à arriver sain et sauf. À New York, le portier de mon immeuble m'a prévenu que des journalistes et des photographes étaient venus me chercher et qu'ils allaient sûrement revenir. Je les suppliais de leur dire que je n'étais pas là, car je ne voulais, je ne pouvais même pas leur parler. Une fois dans mon appartement, j'ai allumé la radio et la télévision. Tout ce que j'entendais, c'était
1: «
2: Marilyn est morte, Marilyn est morte ». Je n'en croyais pas mes oreilles.
1: J'étais si agitée si bouleversée que j'ai tout éteint, la radio, la télé. Le téléphone a sonné, c'était l'associatette presse qui voulait m'interviewer. Je leur ai répondu, s'il vous plaît, non, pas maintenant. Je suis trop choquée, trop troublée. Attendez plus tard. Je me suis allongée
2: sur mon lit, mais je ne pouvais même pas dormir, donc je me suis simplement
1: reposée. Je suis arrivée au bureau et. Alors il n'y avait encore personne. J'étais donc là assis à mon bureau au Sunday newspaper. J'ai enlevé toutes les photos que j'avais préparées pour le reportage du magazine et pour mon livre. J'attendais que tout le monde arrive. J'ai appelé l'éditeur en chef du
2: Cosmopolitan et je lui ai dit
1: « Bob, qu'est-ce qu'on va faire Tu
2: sais que Marilyn est morte.
1: » Oui, bien sûr, je le sais.
2: « Mais on ne peut pas annuler le reportage. Cela fait trois mois qu'on le prépare et qu'on y
1: travaille. » Et puis c'est devenu un sujet brûlant d'actualité.
2: Maintenant, c'est aux journaux, aux radios.
1: Tu dois leur donner l'histoire à eux. Mais assure-toi
2: bien qu'ils publient ton histoire, la vraie, qu'ils ne fassent pas d'erreurs qu'ils ne disent rien qui montrerait Marilyn sous un mauvais jour. Demande-leur de te promettre qu'ils ne diront rien de mal sur elle.
1: Je lui ai dit que je comprenais. Il m'a dit, tu as tous les droits sur cette histoire.
2: Tu es un photojournaliste libre et indépendant. C'est ta propriété.
1: Tu la possèdes. Alors
2: protège Marilyn.
1: Fais tout ce que tu peux. Je me suis assise. J'ai attendu. Le téléphone a sonné de nouveau. Ma secrétaire m'a transféré l'appel
2: qui venait d'un journal européen.
1: Le journaliste m'a dit « Mais où diable étais-tu On t'a cherché partout. Il faut que tu viennes immédiatement au bureau du Daily News. Mais
2: je ne peux pas venir. Je suis beaucoup trop perturbée. Il faudra que vous attendiez.
1: »« Non, tu dois venir maintenant. Tu as tout. » J'avais des photos, j'avais le texte du reportage du Cosmopolitan, j'avais le matériel de mon livre. Il m'a dit de tout apporter et de venir le voir. « Mais surtout, n'en parle à personne. Je t'attends. » J'y suis allée, et je suis entrée au département éditorial du Daily News. L'éditeur en chef m'attendait.
2: Il m'a simplement dit de venir avec lui dans son bureau.
1: Il a fermé la porte, a décroché le téléphone. Il m'a demandé si j'avais bien tout sur moi. Je lui ai répondu « Oui, oui ». et Il s'est mis à appeler quelqu'un,
2: mais je ne savais pas qui. Il lui a dit « Oui, je suis avec George Barris. Il a tout apporté. Oui, tout est là. D'accord.
1: » Et il a raccroché. Il m'a dit « Écoute, fais tes valises, tu pars à Londres. »« Comment ça, je pars à Londres ?» C'était l'éditeur
2: en chef du Daily Mirror de Londres, au téléphone.
1: « Il faut que tu ailles là-bas, tout de suite. Ils veulent que tu viennes. » Nous sommes allés à l'aéroport. Moi, j'étais complètement perdu. Il m'a dit «
2: On a pris un vol, on va t'envoyer à Londres, là où l'éditeur t'attend.
1: » Je lui ai demandé ce qu'il attendait de moi. Il veut tout voir,
2: tout ce que tu as.
1: Je suis allée à Heathrow, l'aéroport de Londres,
2: où une limousine m'attendait à la sortie de l'avion.
1: Il y avait trois personnes
2: du Daily Mirror qui m'attendaient, mais il y avait aussi d'autres voitures, quatre ou cinq hommes, grands et forts. J'ai demandé, mais qui sont ces hommes
1: Et on m'a répondu qu'ils voulaient me voler mon histoire. Ils travaillaient pour d'autres journaux. Notamment pour le News of the World. Ils veulent te kidnapper, m'a-t-on dit. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça Vous êtes tous cinglés Je leur ai dit, mais non, c'est vrai, ils veulent l'exclusivité. Mais ne t'inquiète pas, nous allons te protéger. Alors je
2: suis parti avec les gens du Daily Mirror, en direction de leur immeuble. C'était un grand bâtiment. Nous sommes montés tout en haut et l'éditeur qui m'attendait là-bas m'a dit « Vite, entre dans mon bureau, garde tout ce que tu as sur toi.
1: »
2: Il a regardé les photos, il a lu le texte,
1: puis il a dit «
2: Parfait, c'est merveilleux,
1: nous allons utiliser tout ça. »« Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» J'ai demandé. Il a dit « Nous voulons avoir
2: l'exclusivité mondiale. »
1: On va vous proposer un marché. Je leur ai dit,
2: si vous voulez que je vous donne les photos et le reportage, il faut que vous me promettiez que vous ne publierez que ce que je vous donne. » et que vous ne rajouterez rien d'autre. Si vous écrivez autre chose, je reviendrai et je vous défoncerai la gueule et je détruirai tout ici. Je ferai tomber votre maison d'édition. Il a répondu, « Je vous jure sur ma vie que je ne ferai que publier votre histoire telle qu'elle.
1: » Je lui ai dit, « Écoutez, on est déjà lundi. » Marilyn allait être enterrée le mercredi. En Californie. Je dois assister à l'enterrement.
2: Je vous promets que vous serez rentré à temps pour l'enterrement. Il m'a confié à l'un de ses meilleurs journalistes, Tony Miles. Tony va te ramener à l'aéroport où un avion t'attend. Ne t'inquiète pas. Tu seras en Californie à temps. Tony était très gentil. Nous sommes repartis tous les deux pour l'aéroport.
1: Au final, je suis resté à Londres qu'une demi-heure. Ce fut un entretien très court. À cette époque, les vols directs Londres-Los Angeles n'existaient pas.
2: Je suis arrivé à Los Angeles au petit matin du mercredi. Il devait être deux ou trois heures du matin.
1: Heureusement, ils avaient prévenu l'hôtel, le Beverly Hills. Nous sommes arrivés à l'hôtel, et je me suis assis dans le hall. Et j'ai dit que je devais aller à l'enterrement. On m'a dit qu'il valait mieux que je me repose d'abord,
2: car l'enterrement ne commençait que dans quelques heures.
1: J'ai essayé de dormir, mais sans succès.
2: Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Lorsque ce fut l'heure, une limousine est venue me chercher pour m'amener au cimetière. On m'a donc conduit là-bas. L'enterrement se déroulait à
1: Westlake, à environ dix minutes de mon hôtel.
2: À l'entrée, il y avait une liste
1: et on ne laissait passer que ceux
2: qui étaient inscrits.
1: Mon nom devait y figurer puisqu'ils m'ont laissé entrer. Ils m'ont expliqué qu'ils devaient filtrer les gens et interdire
2: l'accès à des personnalités comme Frank Sinatra, Sammy Davis
1: et bien d'autres célébrités d'Hollywood. Ils ne voulaient pas qu'ils assistent à l'enterrement. Je me suis dirigé vers la chapelle mortuaire. Mais
2: on ne m'a pas laissé y
1: entrer. C'était fermé. L'enterrement
2: avait déjà commencé.
1: J'ai fait demi-tour.
2: Et j'ai vu un groupe de journalistes et de photographes groupés à l'entrée.
1: Ils savaient qui j'étais. Et lorsqu'ils m'ont aperçu, ils m'ont
2: crié Hé, hey, George,
1: comment se fait-il que
2: toi, tu aies pu entrer Je leur ai répondu que je n'étais pas là en tant que journaliste ou photographe. Je n'avais même pas d'appareil photo ou de carnet sur moi.
1: Je suis là en tant qu'ami. Je leur ai dit
2: Mais je suis arrivé trop tard. La porte est fermée. Je ne suis là. Qu'en tant qu'ami, je ne vais pas écrire de reportage, croyez-moi.
1: Ils ne m'ont donc plus embêté. Après que les services funéraires aient terminé, j'ai vu sortir Joe DiMaggio. C'était l'un des derniers maris et il s'était occupé de tout. Il avait tout organisé. Lui et son fils, qui était un marine, portaient l'uniforme. Ils sont sortis de la chapelle avec d'autres personnes et se sont dirigés vers la crypte où Marilyn devait reposer en paix.
2: Ensuite, nous sommes restés debout dans le fond de la crypte et le corps de la pauvre Marilyn est entré. Le prêtre nous a fait asseoir.
1: Ce fut l'événement le plus effroyable de toute ma vie. Imaginez, ce fut la chose la plus douloureuse qui me soit arrivée. Voir cette pauvre fille enterrée dans une crypte. Elle ne voulait pas
2: être enterrée sous terre, parce qu'elle avait peur des vers de terre.
1: Et c'est ainsi
2: que cette pauvre fille a fini sa vie. Ce fut le jour le plus triste de ma vie.
1: Je suis rentré à l'hôtel. Le concierge m'a dit, «
2: Monsieur Barris,
1: un appel téléphonique de New York pour vous. » Je lui ai dit que je le prendrais dans ma chambre et il m'a tendu le téléphone dans le hall. J'ai demandé qui
2: était à l'appareil et l'éditeur en chef du Daily News m'a dit, « C'est moi, Bob. »« Que fais-tu en Californie ?»« Pourquoi as-tu vendu l'histoire aux journalistes de Londres
1: ?»« Mais parce que tu ne m'as pas contacté. »« Reviens immédiatement à New York. »« J'ai acheté un billet d'avion pour
2: toi. Il faut que tu
1: reviennes. » Mais je suis avec un journaliste du Daily Mirror de Londres. Il est censé me suivre
2: pendant quelques jours. Eh bien, qu'il vienne avec toi.
1: Au lieu d'aller au bureau du Daily News, on m'a emmené dans un hôtel. Mais avant, un groupe de
2: photographes et de journalistes était arrivé devant l'hôtel.
1: Ils avaient appris je ne sais pas comment que j'étais là. Et en quelques minutes,
2: tout un groupe de journalistes du monde entier, France, Angleterre, était agglutiné devant l'hôtel.
1: Le Daily News leur a dit qu'il ne les laissait pas m'approcher. Ils demandaient s'ils pouvaient obtenir l'exclusivité pour Paris. Le Paris Match et le Figaro voulaient les droits en exclusivité. Du coup, nous avons conclu un marché
2: et leur avons promis de leur donner l'histoire après l'avoir publiée dans le Daily
1: News. Je suis donc allé à Paris, car j'avais promis aux éditeurs de Paris Match et du
2: Figaro de leur apporter l'histoire. Je
1: n'ai pas assez pour Paris
2: mais je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter le billet d'avion.
1: Bob m'a dit, « Ne t'inquiète pas. Dans les bureaux du Daily News, il y avait une banque. Même si, à cette heure-là, elle était déjà
2: fermée. Bob a pris le téléphone, a appelé le gérant de la banque et lui a dit Je t'envoie George Barris et je veux que tu lui verses 2000 dollars sur son compte pour qu'il puisse s'envoler pour Paris.
1: Mais la banque est fermée.
2: C'est pas grave. Ouvre et donne-lui l'argent. Il doit partir. Je suis donc allé à la banque et le directeur m'a donné l'argent.
1: C'est comme ça que j'ai pu partir pour Paris. Là-bas, j'ai pu parler à de nombreux journalistes. Le directeur du Paris Match, un homme formidable, m'a dit,
2: tu es arrivé trop tard, Georges. Le magazine est bouclé. Et il est déjà parti à l'impression.
1: Mais ne t'inquiète pas. Je vais quand même publier ton histoire dans un autre magazine féminin, Marie-Claire. Et après,
2: je la publierai dans le Paris
1: Match.
2: Comment se sont passées les séances photo
1: Elle semble très heureuse et souriante
2: sur les clichés.
1: Je pense que nous avions un
2: très bon rapport.
1: Elle me faisait confiance. Et nous étions amis. Je ressentais quelque chose de merveilleux en travaillant avec elle. Jamais, jamais je n'aurais pu me douter qu'il y avait quelque chose qui la rendait malheureuse. Il n'y avait que joie et bonheur lorsque l'on travaillait ensemble. Ce sont des souvenirs merveilleux que je ne pourrais jamais oublier. J'avais trouvé une très belle villa pour ces séances photo, car nous ne pouvions pas
2: faire ça chez elle. Sa maison était vide. Elle n'avait pas encore de meubles.
1: Elle ne se sentait pas très en forme. Elle devait tourner un film.
2: « Something's got to
1: give » Le dernier sous-contrat de la Fox. Je revenais de Paris. Je n'avais pas réalisé que c'était le jour de son
2: anniversaire, le 1er juin. Quand je suis arrivé au studio, ils avaient déjà fini de tourner.
1: Je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Et, et elle m'a dit Mais où étais-tu passé J'étais occupé à
2: travailler sur le montage du magazine et du livre. Mais je suis revenu pour ton anniversaire. Je voulais te voir.
1: Le directeur du film, George Kukor, lui aussi s'appelait George, m'a dit, tu peux travailler avec Marilyn maintenant. Moi, j'ai fini ma journée. J'ai dit à
2: Marilyn que tout allait bien, que le livre avançait bien, que le reportage pour Cosmopolitan était magnifique. J'avais obtenu une superbe couverture. Soudain, George Cucor s'est exclamé
1: Attendez, ne partez pas encore, restez tous ici. Nous sommes tous allés dans une petite salle de répétition.
2: Marilyn se tenait au centre, sur la scène.
1: Evelyne Moriarty, une femme
2: très gentille, est arrivée en poussant un petit chariot où se tenait un gâteau
1: d'anniversaire. Il y avait plein de bougies scintillantes
2: et tout le monde s'est mis à chanter « Joyeux anniversaire » pour Marilyn.
1: standing stage, Marilyn,
2: elle était au centre de tous et a pointé du doigt. J'étais là, debout, et derrière moi se tenait George Cukor, et le producteur du film. J'ai pensé qu'elle désignait Cukor. Elle a dit
1: :« Non, non, non. » En fait. Elle pointait le doigt vers moi. Je, je ne savais pas, pas quoi dire. dire. Toi, 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 toi c'est toi que je veux. Je
2: n'en croyais pas mes yeux.
1: Je moi
2: Je suis donc Elle allée dit, sur scène auprès de Marilyn.
1: Elle m'a dit de venir plus près et m'a donné et un bisou. Sur la joue. Elle m'a dit,
2: tu vas m'aider, toi.
1: Ensuite, tous les photographes sont arrivés et ont commencé à la photographier. Je n'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Parmi tous ces gens, elle m'avait choisi moi.
2: C'était incroyable.
1: Personne ne m'aurait cru s'il n'y
2: avait pas eu de photographe.
1: C'était fantastique. J'étais aux anges. La plus belle
2: femme du monde m'embrassait et me serrait dans ses bras. Je l'ai aidée à couper le gâteau. C'était merveilleux. Nous avons bu du champagne, mangé du gâteau.
1: Je pense que ce fut le plus beau jour de ma vie.
2: Elle avait 36 ans, et toute la vie devant elle.
1: Elle était heureuse. Sa vie
2: ne faisait que commencer. Une dernière question. Selon vous, quelles furent les causes de sa mort Avez-vous une opinion particulière à ce sujet Tout le monde
1: dit qu'elle s'est suicidée, mais ce n'est pas vrai. Non. Elle avait un si bel avenir devant elle.
2: Les studios lui avaient promis qu'ils allaient redémarrer le tournage du film et qu'elle aurait une augmentation. Je sais qu'elle n'aurait pas été capable de se tuer. Elle attendait la parution de notre livre avec tellement d'impatience. Un livre écrit par elle-même avec ses propres mots, sans mensonge et toutes les belles photos que nous y avions faites ensemble. Il y avait aussi le reportage de Cosmopolitan. Je pense au fond de moi qu'elle a été assassinée. Elle ne se serait jamais suicidée. C'est invraisemblable de penser ça. Pas Marilyn.
1: La pauvre fille a été tuée. Ce fut le jour le plus triste de ma vie. Je n'ose pas imaginer ce qui lui est
2: arrivé. Je ne pourrai jamais l'oublier
1: books to read where it's peaceful while I'm killing
0: Moi, Marilyn, entretien avec Marc Dugain et Georges Barris. Dans quelques instants, vous allez retrouver Marilyn dans ses dernières séances avec le feuilleton radiophonique réalisé par Juliette Heyman d'après le roman de Michel Schneider. Aujourd'hui, premier épisode.